0: Oh, 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 Timor. Oh, oh, Timor. Wir
1: klatschen Timor. ein mit 3, 2, 1.
0: Nur für Gewinner. <lacht> da, muss ich, da muss ich lachen, so schön wie wir klatschen. Aber. Oh,
1: wir sind die Meisterklatscher. Ja,
0: wir sind die Meisterklatscher. Also, leg los. Hm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner. Hier sind eure Gewinner. Ich, zum Beispiel, der Esel nennt sich immer zuerst und ich bin ein Esel und stolz darauf. Chin Meyer gerade in Bad Bramstedt und an meiner digitalen Seite ist Timo Wop. Natürlich, der Hase
0: und? aus dem Prenzlauer Berg. Warum bin ich der ah. Hase? Warum bin ich der Hase?
1: Na, na. na sag warum es. bist du der Hase? Weil du so machen kannst.
0: Na, natürlich. Chinesisches Neujahr seit letzter oh. Woche. Wir sind im Jahr des oh. Hasens angekommen. Und ich hoffe, lieber Chin, na.
1: wir beide werden keine Angsthasen sein, oder? Nein, nein. <lacht> Der Hase ist ein geniales Tier, wir werden flinke Haken schlagen, unseren Verfolgern, die uns hart auf der Spur sind und wir werden immer weiter davon eilen und Gewinner sind vorne und Hasen eben auch.
0: Oh, ich freue mich so sehr, dass du nicht über dieses Stöckchen gesprungen bist, was ich dir gerade hingehalten habe und gesagt habe und natürlich, männliche Hasen sind ja Rammler, deswegen wird es unser Jahr, aber auf dieses Niveau hast du dich nicht herabgegeben und das finde ich toll und das zeigt schon, du bist im so Gewinner hier billig. angekommen, du lebst die Vorsätze, dieses Jahr wollen wir das Niveau ein bisschen höher schrauben, hm. Zumal das ja auch wichtig ist, denn ähm, ja. schlechte Botschaften. Die staatliche Förderbank KfW hat ein Gutachten rausgegeben, eine Analyse. Ups. Und zwar, Ups. Deutschland steht vor einer Ära des schrumpfenden Wohlstandes. Oh. Das können wir zumal gar nicht akzeptieren, aber da steht drin, Nein. Fachkräftemangel, schwache Produktivitätsentwicklung und drohende oh. Konflikte um knappe Ressourcen. Es sieht nicht gut aus. Der Wohlstand in unserem... Land ist in Gefahr, aber da sagen wir, nein. nein, im Haus des Neoliberalismus sind wir im Jahr des Hasen, natürlich die Fußbodenheizung, <lacht> wir sind für euch da, auf uns könnt ihr euch verlassen, Ja, ist so? Also, man kann sich auf nichts mehr verlassen, oder? Ah, Letzte Woche die, auf einmal, Wintereinbruch mitten im Winter, also nicht mal auf den ja. Klimawandel kann man sich verlassen, aber wir, nee, nee. wir stehen für Kontinuität, wir wollen euch in dieser Folge Gewinner präsentieren, die entweder zeigen, es wird alles besser, oder die zeigen, es bleibt alles so, wie es ist, wir präsentieren uns Gewinner. Von denen wir einander ja nichts wissen. Es ist über eine, über eine Überraschungsfolge. Das, das
1: ist wir uns eine, eine
0: totale Wobei die einzige Überraschung ist, die einzige Nicht-Überraschung ist ja in dieser Folge, ja. das was wir immer machen, weil ein Gewinner gibt es ja, der uns kontinuierlich seit 69 Folgen hier begleitet, lieber Chin. Mhm. Und?
1: Ja. Und? Sag es. Na, das ist, sag, sag bloß jetzt nicht wieder, achso so, natürlich. Unser DAX, mein Freund. Natu natürlich. <lacht> der natürlich. DAX. Du dachtest schon, ich komme jetzt wieder
0: mit Elon Musk oder Frank Thelen um die Ecke. Nein! Ja, ich dachte, du kommst mit Elon Musk um die Ecke.
1: Es ist unser DAX.
0: Und unser DAX liefert einfach mal ab. Wobei, man muss sagen, diese Woche, wir zeichnen so früh auf. Diese Woche hat der DAX noch gar nichts getan. Es ist ja. Montag, 23. Oh. Januar, 9 Uhr. Also diese Woche hat sich noch gar nichts bewegt. Aber in den letzten fünf Tagen, der DAX hervorragend steht bei 15.033,56 Punkten. Immer noch hm. über dieser wichtigen 15000 punkte marke Ja, eine ganz
1: wichtige marke. Okay, Er hat
0: ja seit einem Monaten Plus von 7,84% hingelegt. Da kann man doch nichts sagen, es sieht doch super aus. KfW, da kannst du uns noch so viel erzählen. Hey. Der DAX ist stabil, ebenso wie der Bitcoin, ja. steigt und steigt, seit einem Monat 32%
1: zugelegt, ja. steht bei
0: 20.818 Euro. Arrr. Hast du damit gerechnet? Ich glaube, nein.
1: Nein, ich habe nicht damit gerechnet und hätte ich damit gerechnet, hätte ich natürlich 4 Milliarden Euro Schulden aufgenommen und nur in Bitcoin ja. investiert. Ja, und das jetzt wieder, naja gut, es gibt so viele Arten hm. und Weisen, wie man hätte saniert sein können, wenn man nur rechtzeitig, du weißt. Du, es gibt ja eine schöne Erklärung dafür, warum der Bitcoin auch wieder so steigt. Ne? Na, sag mal. Das kommt aus dem Bereich der
0: kognitiven Verzerrung, mit denen ich mich gerade sehr, sehr viel beschäftige. Also diese, ja. diese fehlerhafte Neigung beim Wahrnehmen, beim Erinnern, beim Denken, aber auch beim Urteilen. Ja. Und man sagt, äh, vieles spricht dafür, dass beim Bitcoin gerade wieder diese Trutan-Illusion
1: ah, ja, einschlägt. Die, ja. die, die
0: Trutan-Illusion ist die Neigung, einen Trend zu extrapolieren, ohne ihn zu hinterfragen. Die Sicherheit mhm. wächst permanent mit dem Trend. Mhm. Daher ist zum Zeitpunkt des Trendbruchs ja. die Sicherheit am größten, ebenso wie der Schock über den Trendbruch. Das heißt, the trend is your friend, aber the Trendbruch is your enemy. Reimt sich zwar überhaupt nicht, stimmt ja, aber trotzdem. Ja,
1: ja, das hast du jetzt <lacht> unglaublich wissenschaftlich erklärt, Timo, aber die ja. Truthein Illusion ist ja eigentlich eine ganz andere. In Deutschland hat sie auch die Weihnachtsgans Illusion und die Illusion ist die ganz wird vom Bauern gefüttert und denkt, der Bauer ist ja nett, das ist ein super Typ und wird immer weiter gefüttert und jeden Tag wird sie wieder gefüttert und sie denkt, es kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Dieser Bauer ist so mein Freund, das ist so ein geiler Typ bis zum St. Martinstag, wenn die Gans dann auf einmal realisieren muss, dass sie geschlachtet wird und dass sie einer Illusion unterlegen ist. Siehst du? Und das. da weiß man auch nicht. Glauben Gänse eigentlich
0: an ein Leben nach Weihnachten, man steckt nicht drin zum so einem <lacht> Genau, das ist die Truthahn illusion für mich, ja. absoluter Gewinner, gerade wenn man auf den Bitcoin guckt. Und das ist doch sehr schön, dass das äh, die immer wieder einschlägt. Sowieso die kognitiven Verzerrungen kann man immer immer wieder gut benutzen. Eigentlich nicht, um Sachen zu erklären, sondern eigentlich muss man sie ja dazu nutzen, um eigene Erfolgsmodelle zu entwickeln. Weil ich muss ganz ehrlich ja. sagen, sie werden immer als so fehlerhaft dargestellt. Oder es wird gesagt, hier, man fällt irgendwie in so Fallen rein ja. wegen kognitiven ähm, Verzerrung, aber eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, Leute, die damit leben, haben es doch ziemlich gut, oder? Dann den Kruger-Effekt. Ne? Man schätzt sich immer kompetenter ein, als man eigentlich ist. Der Dumme ist der Glückliche. Absolut. Also eigentlich müssen wir mal so ein Coaching geben, wie lernt man sich kognitive Verzerrungen ja, draufzuziehen.
1: Ja. Wir brauchen die Entintelligisierung der Welt. <lacht> da sind wir glaube ich gut mit dabei. Und da sind wir ganz vorne dabei, weil wir auch diese Worte ja. noch nicht mal richtig aussprechen können. Ja, ist ja auch noch Schon früh. gar nicht am frühen Morgen. Es ist sehr früh. Es ist meine früh Und du ist hängst
0: in deinem Hotelzimmer in Bad Bramstedt, oh. mitten auf Tour. das muss man auch mal erklären, das zieht einen ja auch runter. Also natürlich hat man dann noch Restalkohol am nächsten Mal. Nein,
1: nein, nein, nein. Also ich, gucke, ich gucke hinaus in einen <lacht> trostlosen, grauen Himmel. Ein Hausdach dahinter, ein paar entlaubte Baumspitzen. Es ist, äh, ah. Ah, es ist Deutschland, wie es leibt und lebt. Ich spüre den Puls dieser Siegergesellschaft in mir.
0: Ja, natürlich. Und den müssen wir auch spüren, weil wir müssen ja gegen das Gutachten der KfW ankämpfen, hier in dieser Folge, wo wir uns gegenseitig Gewinner präsentieren, ja. von denen wir nichts wissen. Deswegen ja. bin ich total gespannt. Welche Gewinner hast du in der letzten ah, Woche
1: du, für mich ich, identifiziert? Ich habe ein paar schieß, Gewinner. Schieß mal los. Du wirst, du wirst ja. überhaupt nicht damit rechnen, Timo. Oh, bitte. Ja, bitte. Meine Hauptgewinnerin ist Viola Düring. Nein, ja. wie kommst du denn darauf? Du hast noch nie von, du hast noch nie von Viola Düring gehört, aber Viola <lacht> Düring ist die Frau, die letzte Woche alle meine Anrufe erhalten hat, <lacht> also? <lacht> weil die Telekom irgendeine Umleitung eingerichtet hatte, wo ich die dann angerufen habe und habe gesagt, ey, warum kriege ich keine Anrufe mehr? Und die ja. sagen, äh, ja, können wir uns auch nicht erklären. Und ich sage, die gehen alle auf die Mailbox von Viola Düring. Ich habe wahrscheinlich massiv viele Anfragen erhalten diese Woche. Die Frau tritt ja. wahrscheinlich mittlerweile als Chinmeier auf und kassiert meine ganzen Garten. Vermute
0: ich auch. Macht Finanzkabarett.
1: Ja, genau. Und ich kenne die nicht. Ich habe die nicht Ich hab die noch nicht mal gesprochen. Ich habe auch dann angerufen, ja. aber ich landete nur auf ihrer Mailbox. Wahrscheinlich hat sie entnervt, ihr Telefon abgestellt, ist in den Urlaub geflogen oder so. Ja, auf, hätte ich auch auf jeden machen. Fall. Die Telekom selbst wusste auch nicht, woran es lag, wie es dazu kam. Es ähm, wird vermutet, dass es sich um einen Softwarefehler handelt. Und ich glaube, Timo, der Softwarefehler ist der Gott unserer Zeit. Der Softwarefehler kommt immer dann zum Tragen, wenn etwas absolut unerklärbar ist. Es ist, ja. es ist das Wirken der unsichtbaren Hand Gottes. Und ich glaube auch, aber dazu kommen wir später noch, wenn ich dir meinen weiteren Gewinner als Lehrer dann kommen wir, dann vollenden wir diesen Bogen. Ich, jetzt reiße ich ihn nur an und frage dich, Timo, was ist denn dein erster Gewinner? Oh,
0: mein erster Gewinner passt ganz hervorragend dazu, wenn du ja. sagst sozusagen, der Softwarefehler ist die unsichtbare Hand Gottes, ja. die uns quasi lenkt. Ja. Ich bin gestern quasi auch aufgesessen auf einen großen Softwarefehler oder Aha. zumindest auf einer sagen wir es mal so Softwareüberlastung, weil ich wollte eigentlich als großen Gewinner der letzten Woche ja. hier präsentieren ChatGPT. Oh. Hast du davon schon gehört? Ja, ich habe von ChatGPT
1: ja. gehört und es war mir immer zu kompliziert, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, Aber ich ja, freue ja, ja. mich jetzt schon, deine Einsichten ja. dazu zu hören.
0: Natürlich, das ist im Prinzip eine neue Form der künstlichen Intelligenz, ist dazu kreiert worden von der Firma OpenA. AI, die aber, glaube ich, einverleibt wurde von Microsoft. Also muss man sagen, hm. es ist das, so das nächste ist nicht große Ding von Microsoft. Ähm, es ja. ist eine künstliche Intelligenz, ja. welche dir innerhalb kürzester Zeit Texte zu komplexen Sachverhalten liefert. Das heißt, hm. du stellst dieser künstlichen Intelligenz ja. auf der Seite von OpenAI ja. eine Frage ja. und dann spuckt die einfach einen Text aus. Und der Text soll teilweise richtig, richtig gut sein. Wow. wow. Und dann dachte ich Schlawiner natürlich gestern, Mist, ich muss vier Gewinner präsentieren, mir ist nix eingefallen ja. auf den Sonntag, mein Gehirn war komplett leer, ja. ist doch geil, ich gehe einfach auf ChatGPT, okay. sage, hey, ja. <lacht> liebe künstliche Intelligenz, ja. schreib mir einen Text zur aktuellen Situation in Deutschland, zur wirtschaftlichen Lage, ja. Liefere mir noch ein paar Witze über Frank und Christian ja. Lindner ja. und zack, mein Podcast ist geschrieben, ja. dann gehe ich auf die Seite und was steht da? Na? Sorry, ChatGPT is at capacity, capacity right now. Get notified when we are back. Es hat nicht funktioniert. Der Server war überlastet. Oh. Softwarefehler, Softwareüberlastung, ich sag mal so, schlimmere Zustände als bei der Telekom. Du. Da dachte ich, ich hätte den absoluten Gewinner gefunden, wollte gleich Textbeispiele präsentieren und dann nix. Ja, und weißt du, da habe ich natürlich nichts gemacht, außer gewartet, bis ich endlich darüber informiert werde, dass das Ding wieder am Start ist, aber äh, es kam nichts, es kam gar nichts. Damit muss ich sagen, musste ich selber kreativ werden ja, das und ist das hat mir gut getan, ja. ich habe mich ja mit kognitiven Verzerrungen <lacht> beschäftigt, bin mal selbst wieder aktiv geworden, insofern muss ich ganz ehrlich sagen, hm. ist die Softwareüberlastung, der Softwarefehler, wirklich die unsichtbare Hand, selber wieder aktiv zu werden und das ja, ist doch super, das ist da müssen super. wir auch mal dankbar sein. Das ist super. Also mein Gewinner, ChatGPT. Ist am Markt, macht allen Angst. Google hm. hat sogar schon die alten Chefs wieder zurückgeholt, weil sie gesagt haben, oh, da verpassen wir möglicherweise einen Anschluss. Ja, also ja. GPT funktioniert nicht wirklich, aber ja. macht allen schon Beine ja. und
1: das haben wir ja am liebsten, oder? Natürlich, wir wollen die Hasen <lacht> rennen sehen. In diesem Jahr des Hasen. Ich habe Na, oppel, oppel. Einen, einen weiteren Gewinner. Oh, für dich, Timo. Und äh, der, der ja. ist tatsächlich, äh, baut darauf aus, was, was du eben gesagt hast, erstaunlicherweise. Es ist, als ob wir ja. auch durch eine unsichtbare Hand verbunden sind. Und zwar ist ja. es die Kommunikation, in Deutschland. Die Kommunikation in Deutschland. Die Kommunikation in Deutschland. Du weißt, der, der Ausbau stockt, um es mal milde zu formulieren, wenn er jemals ja. in Gang gekommen ist. Der Netzausbau, <lacht> es gibt unglaublich viele weiße Flecken auf der Netzausbau. Du weißt es jedes Mal, wenn du durch Brandenburg durchfährst. Brandenburg ist eigentlich ein riesiger weißer Fleck auf der Netzausbaukarte. Im Zug hast du so gut wie nie empfangen. Ja. Und ähm, also das tatsächlich werden da Firmen eins und eins sollte irgendwie 1400 Masten bauen. Kein einziger ist gebaut. Ja, also da geht überhaupt nichts. Masken voran.
0: bauen? Was sollten die bauen? Masken bauen? Ja, so, so Masten,
1: so Masten, so, so Ach, Sendemasten. Ja. Ah, okay, ich habe Masken verstanden. Vielleicht habe ich auch Masken Mas gesagt, um nicht irre zu führen, aber ich meinte Masten. Naja,
0: ja, weil Elon Musk immer in deinem Kopf rumschwirrt. <lacht> und beim Thema Brandenburg ist man ja unmittelbar bei der Gigafactory, bei Elon Musk. Er schleicht sich eben immer wieder in unsere Gehirne ein. Nein, also aber
1: ich schließe, ich schließe ihn jetzt mal, Kollege aus. Du wirst ihn wahrscheinlich als Gewinner erwähnen, aber ich habe ihn jetzt erstmal für mich abgeschlossen. Weil ein weiterer großer Gewinner ist natürlich damit beauftragt, Kommunikation in Deutschland zu erzeugen. Und das ist ja. die Post. Die oh, ja. Post Riesengewinne. Warum? Ja. Weil sie ja. ihre Leute so schlecht behandelt, ja, dass ja. Sie, ich habe einen, einen Zusteller getroffen im Bus, der mich irgendwie kannte und sagt Aah. und mich dann mir dann alles erzählte. Und manchmal erzählen mir Leute Sachen, die ich nicht, nicht hören will, aber ich war im Bus und ich konnte nicht fliehen und er hat mir das alles erzählt. Und also weil,
0: als hättest du quasi mich getroffen. <lacht> ja. Weil dir auf einmal Menschen Sachen erzählen, die du gar nicht hören wolltest. Richtig. So fühle ich mich immer in diesem Podcast, dass ich dir ja. Sachen erzähle, die du gar nicht hören wolltest. Aber ja. das ist ja auch die Kommunikation, hast du ja gesagt, ist ein Riesengewinner. Eine Kommunikation. Und die, die stimmt ja einfach zwischen uns. Wir ja. haben ja einfach eine wahnsinnig starke Kommunikation, weil ich höre dir immer zu und denke mir gerade heute, ja. wie kann man deine Kommunikation irgendwie heute auf 1,5-fache Geschwindigkeit
1: hochpitchen? <lacht> <lacht> ich habe halt gestern gespielt und meine Stimme ist heißer. Alles gut, Shin, lass dir damit hey. mich runter zu Machen. Ich habe
0: neulich so einen Lebenshilferatschlag bekommen, als ich unterwegs, ja. mir wird das ja immer in die Timeline gespult, weil ich mich ja sehr mit dem Thema Coaching auseinandersetze und da hat mir einer, der sich äh, Möglichkeitenlieferant, nennt er sich als Coach, der, uh. der Möglichkeitenlieferant, ja. hat mir gesagt, hey, du ja. wunderbarer Mensch, oh. geh heute einfach mal in deinem Tempo. Das ist ganz, ganz wichtig. Achte nicht auf die anderen. Wenn du sprinten willst, dann sprinte. Wenn du langsam gehen möchtest, dann geh langsam, weil es wird dir unheimlich gut tun, in deinem Tempo zu sein. Und dann dachte ich mir, genau, wenn man in seinem eigenen Tempo geht, ist man entweder immer andauernd der Zeit voraus oder man hinkt wahnsinnig hinterher, aber man ist nie auf Augenhöhe mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, geht allen so derartig auf den Sack, aber kann am Ende am Ende des Tages, obwohl man keine Deadline eingehalten hat, immer sagen können, hey, ich war in meinem Tempo unterwegs. Deswegen Chin, der Möglichkeitenlieferant würde sagen, geh weiter in deinem Tempo ich höre dir doch gerne zu ja, ich doch an deinen ich geh Lippen. ich weiter
1: in meinem Tempo. Natürlich hängst du um meinen Lippen, du musst auch an meinen Lippen hängen. Wir haben gesagt, wir wollten heute auf 25 Minuten kommen. Schaffen wir. Aber deine komischen Interpolationen verhindern das. Und damit sieht es so aus, als würde ich meine Deadline nicht einhalten. Aber das ist natürlich auch ein echter Gewinner-Move. Die Post ist auch ein Gewinner, ja. weil sie die Routen für Brieftaker so groß gemacht hat, dass sie alle nicht zu bewältigen sind. Also sie hat das Prinzip der Ausbeutung komplett verstanden. Mhm. Und auch in Deutschland erfolgreich umgesetzt. Und das Schönste ist vor Weihnachten wurden nur Weihnachtskarten ausgeliefert, die maschinenlesbar sind. Nee. Das heißt, die ganzen handgeschriebenen Sachen von Oma und Opa wurden nicht ausgeliefert, die kamen erst viel später. Die Post hat dafür gesorgt, dass das verzögert wurde. Und also weil die im Augenblick wird da auch Streik und die Briefe kommen nicht an und so nee. und, und und auch Internet der Ausbau ist nicht da, Netz ist nicht da und ich glaube und deshalb bin ich ja halt ganz vorne, ich habe schon wieder angefangen mit Brieftauben, ja. ja, Ich die glaube Brieftauben ja sind die mal. Zukunft. <lacht> <lacht> Ich glaube, Brieftauben sind die Zukunft. So, ich möchte dass deinen nächsten Gewinner hören. Oh,
0: mein, mein nächster Gewinner äh, ist eigentlich auch wieder im Bereich der kognitiven Verzerrung. Es ist natürlich äh, der Leopard-Panzer 2. Ah, sicher, sicher. Klar, der äh, aus Deutschland ja nicht geliefert werden soll oder vielleicht doch. Also ja. zumindest ist ja das, das Zögern sozusagen im, im Jahr des Hasens ja. bei <lacht> Olaf Scholz mal wieder sehr, sehr Programm, muss man ja ganz sagen. Also, als würde er irgendwie zittern. Und ich bin bei Twitter über ein sehr schönes Beispiel gestolpert, das gesagt wurde, naja, wir müssen ja... Alles mal checken unsere eigenen Bestände bevor wir da irgendwas rausgeben, weil und dann kam es mal wieder das gute alte Sauerstoffmaskenbeispiel. Man muss sich ja. erst um sich selbst kümmern, ja. bevor man anderen helfen kann. Natürlich. Erst muss die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland sichergestellt ja. werden, ja. bevor wir anderen die Leopardpanzer dann zur Verfügung stellen können. Ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, kein Beispiel wurde öfter missbraucht als dieses Sauerstoffmaskenbeispiel, was eigentlich nur genau unter einer Rahmenbedingung Sinn macht, nämlich dann, wenn ein Flugzeug abstürzt und du in Gefahr bist, ohnmächtig zu werden. Da kann man sagen, ja, mach dir erst die eigene Maske über, dann hilf anderen, aber bei allen anderen spielt das keine Rolle. Und ähm, diese kognitive Verzerrung sozusagen, das nennt man Deformation professionell. Also wenn man Gott, sozusagen... Du hast ja auch gedacht, gelesen, ja. Und gelesen, gelesen
1: und gelesen und gelesen. Ich habe gelesen das möchte
0: ich hier auch zum Besten geben, das ist mir auch wichtig. Ich möchte hier auch meine professorale Herkunft nicht leugnen, ja. auch die wollen wir mal rot anmalen und in den Mittelpunkt stellen. Diese Deformation professionell ist eben eine, wenn man versucht, so eine fachbezogene Methode oder Perspektive unbewusst immer wieder auf andere Geltung Bereiche anzuwenden oder auf andere Themen oder andere Situationen, wo sie aber eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen. Und da muss man aber auch sagen, die schönste Deformation Ach. professionell Na? ist doch eigentlich, der Markt regelt alles, oder? Ja, natürlich. Die, die wir das hier ist, am meisten abfeiern. Deswegen ist, war ich dann dankbar, dass im Rahmen des Leopard 2 Beispiels das wieder genannt wurde. Eine der schönsten kognitiven Verzerrungen, die uns ja hier schon durch, durch viele Podcast-Folgen getrieben Ja,
1: aber Timo, 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 du liegst da natürlich völlig falsch. Das ist alles, oh, alles Quatsch, weil das, der, der, das ist doch der Plan von Putin. Wir liefern die ganzen Panzer in die Ukraine, sind wehrlos und dann <lacht> kommt er über die A-11 rein. <lacht> <lacht> über Stettin, weißt du, und zack, ist der Russe da und steht vor den Toren Berlins. Das ist so offensichtlich, dass ich das die Strategie ist. Ja, du hast es einfach nicht gecheckt. Das ist das die ist große immer, weil Gefahr. Ich immer nur
0: bis zur nächsten Ecke denke und deswegen bin ich immer noch so dankbar, dass ja. ich bei dir hier im Podcast bin. Ich dachte mir, okay. Unsere Sicherheit wird ja immer noch gerade in der Ukraine verteidigt. Ich dachte mir natürlich, liefern wir das denen, aber hey, yeah. Chin Meyer hat einfach eine Perspektive, ich? die noch über meinen Horizont hinaus. Also nur <lacht> weil wir in den gleichen Himmel gucken, heißt das wirklich nicht, dass wir denselben Horizont haben. Oh, da wow. freut mich sehr, dass oh, du mich wow. immer wieder daran erinnerst. Du weißt schon, ich glaube auch, was uns zusammenhält, ich ja. wollte es eigentlich erst später bringen, ja. ist ja auch eine kognitive Verzerrung, Nämlich. das nennt man das eskalierende Commitment, also Escalation of Commitment, <lacht> ja, ein Verhalten, das <lacht> ja. durch die Tendenz gekennzeichnet ist, sich gegen über einer früher getroffenen Entscheidung hm. verpflichtet zu fühlen ja. und weitere Ressourcen in sie zu investieren, ja. obwohl sich diese Entscheidung <lacht> bisher als ineffektiv <lacht> und falsch erwiesen hat. <lacht> und ich denke mir immer wieder, warum habe ich mich auf dieses Podcast... <lacht> Experiment eingelassen. Es war falsch, aber mhm. nein, man hängt immer wieder drin, weil es war doch richtig. Wir haben so viel Reichweite, wir erreichen so viele ah. Leute. Wir sorgen dafür, dass wir gegen die KfW in Deutschland anarbeiten und ja. für gute Stimmung sorgen. Ja. Chen, irgendwas hält uns zusammen.
1: Ich glaube, es ist das eskalierende Commitment. Eindeutig. Eindeutig. Es ist, es ist so. Und ich möchte jetzt, hast du denn hast du noch einen schönen Gewinner für uns? Ich habe noch, ja, hab noch einige Gewinner, aber ich du bist dran. Ich hatte jetzt
0: sozusagen, ja, als muss man einmal festhalten, weil ja mein ja. Leopard 2 und quasi das Zögern und die, die Deformation professionell war mein,
1: mein Okay, Gewinner, mein nächster mein Gewinner, Gewinner und ich glaube, es ist ein Riesengewinner, ist natürlich Berlin. Die Stadt Berlin. Ja. Warum? Wir wählen, Warum? Weil, weil, wieder, weil wir wieder wählen dürfen. Ich ja. glaube auch, dass diese Wahl wiederholt werden muss, weil einfach an dem Tag kein Marathonlauf angesagt ist. Und ich glaube, der Berliner geht eigentlich nur wählen, wenn es kein Wahlspaziergang ist, sondern eher ein Hindernatzlauf zur Wahl. Aha. Das ist ähm, ein, ein Riesenthema. Ja. Und dann ist ähm, für mich äh, auch ein Riesenthema... Dass hier, Entschuldigung, ich scroll gerade durch meine Notizen. Ja,
0: ich sehe das schon, ja, ja. lass dir aber, Zeit, du aber, geh
1: in deinem Tempo, du, geh, geh weiter in deinem Tempo.
0: Du, du bist die Spitze des Gesprächs, du, du bestimmst, wo wir hier lang Ich, gehen. ich, ich möchte
1: nochmal zu sprechen kommen, auf, auf, weil auch Silvesterknallereien in Berlin, ja. <lacht> Das ist das großartig. Ja. Und es wird immer wieder gesagt, ja, wir sollten Silvesterknallen verbieten, weil es wird ja immer nur laut und, und alle sind irgendwie genervt und es werden Verletzte und so und die Polizei und die Feuerwehr und so. Ja. Und dann wird es gesagt, nein, es darf keine, diese Verbotskultur, das wollen wir uns nicht gefallen lassen. Es ist ein alter Brauch gegen böse Geister und den wollen wir fortsetzen. Und ja. im Mittelalter, Timo, gab es ja einen anderen Brauch gegen böse Geister, der ebenfalls mhm. was mit Feuer zu tun hatte, Hexenverbrennung. Ja. ja Und irgendwann muss ja auch da der Gedanke aufgekommen, dass Hexenverbrennung vielleicht nicht ganz so effektiv böse Geister vertreibt, wie man sich das wünschte. Und mhm. irgendjemand hat gesagt, vielleicht sollten wir Hexenverbrennungen verbieten. Und da haben die anderen auch ja. gesagt, wie bitte? Gibt es nicht schon genug Verbote? Darf man es nicht ja. gelegentlich mal krachen lassen und eine Hexe verbrennen? Da werden die Menschen noch, noch wütender werden. Diese miesrigen, pedrigen <lacht> Spaßverderber sollen sich gefälligst nicht so elitär gebärden. Nieder mit den Eliten, her mit den Scheiterhaufen. Ja, das ist... Äh und vielleicht blicken Menschen in 100 Jahren auf die Toten, Verletzten und Verstümmelten der Silvesterbräuche des frühen 21. Jahrhunderts mit ähnlicher Abscheu zurück wie wir auf Herzverbrennung. Du
0: meinst ja sozusagen, Berlin ist Gewinner der Woche, weil die Leute in ein paar hundert Jahren mit Abscheu auf unsere Stadt zurückblicken werden. Nee, nicht, nicht nur in ein paar
1: hundert Jahren, da geht ja jetzt schon los.
0: Glaube ich auch. <lacht> da, brauch, also, da brauchen wir in Berlin, würde ich sagen, so würde ich sagen, Ende des Jahres sind wir damit durch. Da haben wir abgeliefert. Oder aber vielleicht ist es auch ganz schön. Vielleicht ist Berlin ja wirklich Gewinner äh, der letzten vier fünf Wochen gewesen, weil wir noch einmal einfach zeigen wollten durch eine ganz bewusst gesetzte Eskalation, wie sinnlos das alles ist. Absolut. Und vielleicht sind wir da einfach eine Speerspitze, die sagt: ah. Hier, guckt euch das an. Das kommt dabei raus. Ja. Hey. Orientiert euch mal daran, wir, wir sind quasi so der der rote Teppich, der ausgerollt wird, damit endlich das Böllerverbot kommt. Kann, kann es das vielleicht auch sein?
1: Das ist es, wir, wir sind Speerspitze, auch weil unser Ruf äh, in der Republik so dermaßen ramponiert ist. <lacht> so,
0: aber jetzt kommt was fast schon. ich, ich präsentiere einmal den nächsten Gewinner, weil er passt wie ah. die Faust auf Auge.
1: Okay, okay, mach, mach. mach. Und, äh,
0: für mich äh, ganz große Gewinnerin, wir haben eine Gewinnerin, Achtung, Whoa. Achtung, hört mal zu, ist die Stadt Essen. Ach. Essen ist für mich nämlich die große Gewinnerin Ach. der letzten Woche gewesen. Also Weil Berlin Essen ist
1: männlich und Essen ist weiblich, oder wie? Ja, hast du recht, hast du recht. Du hast mich erwischt. <lacht>
0: Aber weißt du, da muss, man muss auch mal aufhören, da alles immer so kritisch zu hinterfragen und so kritisch mitzuhören. Also weißt du, bisher hat es mir Spaß gemacht, das war ein Geplänkel auf Augenhöhe. Wir haben uns gegenseitig immer versucht, runterzuziehen, anzugreifen. Aber jetzt reicht es auch mal. Ja, also ja, Berlin ja. war auch schon eine Gewinnerin. Ja. Essen war war eine Gewinnerin. Gewinnerin. Aber warum? Und es passt sehr zu unserer Gesprächsführung ja. heute. Essen wurde nämlich herausgefunden vom britischen Marktforschungsinstitut Censuswide. Okay. Essen wurde prämiert, Platz 1 ist die unfreundlichste Stadt Deutschlands. Ach! Und da muss man sagen, das ist doch ein Titel. Ja. Der traditionsgemäß. Berlin. An uns geht. Natürlich. Nach, nach Berlin ja, geht. Sicher. Nein, Essen. Essen ist die unfreundlichste und unhöflichste Stadt. Das gibt's Die doch Leute nicht. sind am wenigsten hilfsbereit. Gucken am meisten aus Handy. Dieses Marktforschungsinstitut aus Briten hat das rausgefunden. Gefolgt. Platz zwei, ja. würde ich ja denken, aber jetzt muss doch Berlin kommen. Nein, Dresden. Okay, das wundert gut, einen nicht. Dresden, Mecker, ja. <lacht> der Islamphobie. Die haben, wirklich, die haben auch wirklich Gas gegeben, ja. aber ich bin entsetzt. Berlin nur ja. auf Platz sieben. Wow. Äh, noch hinter München. München ist Platz sechs der unfreundlichsten Städte. Und da sage ich, okay, trotzdem, das gönnen wir dir essen, du hast gewonnen, aber nächstes Jahr, nächstes, nächstes Jahr. Jahr sind wir wieder ganz vorne Absolut. mit dabei, weil wir sind gut. Ja. Wir schicken einfach unsere Busfahrer von der BVG los ja. und geben denen nochmal den Auftrag, noch eine Schippe draufzulegen, ja. nochmal mehr rumzupöbeln, nochmal mehr ankommende Touristen runterzumachen, wenn sie mit Kater im Bus bezahlen wollen. Das ist doch wirklich just a walk in the park, natürlich. da wieder Platz 1 zu werden. Natürlich. Aber ähm, freundlichste Stadt, das wollen wir natürlich nicht werden, ist erstaunlicherweise Bochum Ach,
1: geworden. Bochum. Ja. ja. Okay. Bochum ist die freundlichste Stadt. Ja. schön ist, Schöne ja. Überraschung. Aber ich, ich möchte damit auch ja. noch mal zu meinem nächsten Gewinner, der, der immer noch ja, Berlin ist, du hast mir nämlich unterbrochen. Ja. Und okay. äh, das liegt daran: Hatte ich, ich habe neulich versucht, meinen Stromanbieter zu wechseln. Ja. ja. Und aus. aus ähm, ich hatte so einen Anfall von, ich wechsle mal aus Geldgründen den Stromanbieter. Das war bevor alles hochging Ach. und nicht mehr möglich war und man jetzt irgendwie mit einem Stromverbieter verheiratet ist, länger als mit seinem eigenen Ehepartner. Ja. Und es geht um Wattenfall, Timo. Ja. Aber nicht irgendein Wattenfall, sondern den Naturstrom-12-Tarif. Oh. Gewissermaßen das Tofu-Steak unter den Stromanbietern. <lacht> Und dann kriege ich Post von Wattenfall und ich denke, die bestätigen mir, dass ich jetzt den, mit meinem Strom die Welt rette. Ja, ja. Und das tat sie nicht. Wattenfall hat mich informiert, dass ich niemand gemeldet hätte, der mir Strom liefern würde Ach, und dass ich jetzt von ihnen mit Basisstrom beliefert würde. Und du weißt, Basisstrom geht's noch. Ja. Ne, das ist Kohle ja. und Atom, das ist teuer. Ich war am Teuer, alles. Ja. Da kommt ja alles
0: zusammen. Da kommt ja alles Negative einmal zusammen. Das ist natürlich super, aber das ist schön, weil ich hatte gerade dich, glaube ich, falsch verstanden und statt Stromanbieter hatte ich hier verstanden Stromverbieter. <lacht> <lacht> und das passt ja aber eigentlich ganz gut zu dem, was dir passiert ist, oder? Dass sie gesagt haben, nee, also das verbieten die dir. Das, das ja. ist uns eine Nummer zu gut, ja. der Tarif.
1: Aber jetzt Den wollen wir gar nicht mehr haben. Jetzt ruft, ja. Ich rufe dann bei Wattenfall an Ja. und dann sagt so ein Typ mit einem starken Hamburger Norddialekt, -Nord ja. oh, ihr Stromwechsel hat nicht funktioniert, ja. <lacht> Sie wohnen vermutlich in Berlin. Also ich hatte nicht gesagt, wo ich wohne. Natürlich. Ja. Und was ist denn das für eine Herangehensweise, Timo? Dieses platte Problembewusstsein, ne? irgendwie. Ach, ihr Leben ist aus den Fugen geraten. Sie wohnen vermutlich in Berlin. Ja. Ihr Drogenlieferant wurde nicht zum Ministerpräsidenten gewählt. Sie wohnen vermutlich in Berlin. Ja. Wie? Sie so können nicht wegfliegen. Sie ne? und so weiter. Ja. Und dann stellt sich raus, Timo, und jetzt kommt's: Vattenfall hatte auch ein Softwareproblem. Nein! Ja, meine Probleme, meine Situation, sagt er, wird sich irgendwann von selbst regeln. Und Software, das ist nicht, das ist wie im Mittelalter, Softwareprobleme, das ist eine göttliche Macht, das sind im Prinzip die Hexen <lacht> unserer Tage. Und ich glaube, das Ende der Menschheit wird so aussehen. Innerhalb weniger Tage werden wir digital vernichtet, weil irgendein Softwareproblem aufgetreten ist, mit dem niemand gerechnet hat. Sorry, nur ich überlebe, Timo, und du, zusammen mit 3,5 Millionen anderen Menschen in unserer Gegend, weil wir kein Netz hatten. Wir wohnen nämlich in Berlin.
0: <lacht> als Berliner können wir ganz gepflegt sagen, nachdem wir hier so viele Gewinner der Woche präsentiert haben, ja. liebe Leute da draußen, möge der richtige Softwarefehler immer mit euch sein. Immer mit euch sein. Amen. Amen.
1: Du, da sind wir dahin wieder gekommen, wo wir am Anfang waren. Das ist kunst ist das, ist ist das nennt sich Dramaturgie, ja? mein Lieber. Das Podcasting at its best.